1: 88.3 C'est faq. Ça part ici. Attaquant, Karim Benzema. Voici Amulek. Attaquant, Karim Benzema.
0: Soccer love. Maybe good, sometimes maybe shit. No lead. leave. Good. No leave what? No leave. Leave what? We're going to do a dinner, a chouette. Soccer love is amazing.
1: Attaquant Karim. Benzema, aussi un attaquant Karim Benzema. Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs, chers auditrices. bienvenue à Soccer Sport. Tous les lundis, 20h, 21h, FAC, 80,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Donc, Wissam Benzema avec vous à l'antenne pour la prochaine heure. Aujourd'hui, on va parler soccer universitaire encore parce qu'on a eu beaucoup de finales et pas seulement du côté du Canada. Mais également du côté des États-Unis, on va en parler. On a eu la finale de la USL. Euh, bon, San Antonio était champion de la USL, ça je vous l'annonce déjà, on ne va pas trop en parler. Mais on a eu évidemment des matchs du côté de l'Université Laval et du côté de la Colombie-Britannique où est-ce que les Carabins pouvaient peut-être penser à avoir un autre titre canadien. On va en parler tantôt et on va parler également de la Coupe du Monde parce que là, les listes sont tombées. On sait qui va aller à la Coupe du Monde, quels joueurs ont été pris, euh, quels joueurs n'ont pas été pris. On a des petites surprises euh, du côté de l'Angleterre notamment, euh, mais bon, en général, euh, mis à part des joueurs blessés comme Pogba, Kanté, en général, les joueurs euh, qui devaient y être y sont. Hein? On peut noter également l'absence de Roberto Firmino qui n'a pas été sélectionné par le Brésil, mais bon. Avec le Brésil, avec tous les attaquants qu'ils ont, euh, il faut faire des choix et Firmino euh, a été malheureusement euh, sacrifié. et Lui qui est un joueur très sympathique, un, très, un joueur très apprécié du côté de Liverpool. Mais on va commencer cette émission, mesdames et messieurs, avec la demi-finale du America East Tournament. « America East », ça, c'est une zone géographique des États-Unis dans laquelle il y a des équipes compétitives qui qui, qui qui luttent pour un titre, que ce soit au basketball, que ce soit au hockey, que ce soit au soccer. Et moi... J'ai demandé une accréditation médiatique pour aller voir ce fameux match entre Vermont, l'Université de Burlington, euh, pardon, l'Université de euh, Vermont au Burlington, contre l'Université d'Albany. Albany, c'est une ville dans l'état de New York. C'est à mi-chemin environ entre Montréal et la ville de New York. C'est d'ailleurs la capitale de l'état de New York. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, là, mais Albany, c'est la capitale de l'état de New York. Ça n'est pas Buffalo et ça n'est pas New York City, c'est Albany. Et j'ai demandé une accréditation parce que je voulais connaître ce produit-là. Je voulais en parler, évidemment. Bon, c'est sûr que ça me donne un petit biais gratuit avec une accréditation. Puis c'est pas seulement le biais gratuit qui m'intéresse parce que... Le billet coûtait 8$ US, donc on va dire à peu près 10$ canadiens. De toute façon, euh, bon, avec le gaz que ça m'a coûté pour aller là-bas, je fais pas ça pour avoir un mail gratuit. Là. Mais moi, ce que j'aime beaucoup quand j'ai les accréditations, c'est le fait de pouvoir être sur les lignes de côté, à côté des joueurs et des entraîneurs et pouvoir écouter ce qui se dit entre les joueurs eux-mêmes et les instructions des entraîneurs. J'adore ça. Et donc, euh, j'ai eu l'accréditation, un accueil, euh, très bon accueil là-bas du côté de University of Vermont, dans la ville de Burlington, qui est une très belle ville. Je vous recommande vraiment euh, d'aller la visiter, là, le coucher de soleil sur le, le waterfront là-bas, là, où est-ce qu'on peut marcher à côté de l'eau. C'est vraiment magnifique. Et honnêtement, euh, c'est peut-être un des meilleurs, euh, des plus beaux couchers de soleil que j'ai vus de ma vie. Là. Et oui, à Burlington, au Vermont. Mesdames et messieurs, à une heure et demie d'ici. Et donc, euh, moi j'y allais parce que c'était les playoffs, c'était la demi-finale euh, entre ces deux équipes-là. Et euh, ils, ils se battaient pour une place en finale du côté du New Hampshire qui se passait hier le 13 novembre. Et ça a été un match intéressant parce que premièrement, j'ai pas seulement euh, voulu voir un match de soccer, j'ai voulu voir la culture euh, footballistique dans cet état euh, du nord-est des États-Unis. Premièrement, euh, ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas d'équipe de football américain à euh, l'Université du Vermont. Ça m'a vraiment étonné parce que je pensais que le football américain, c'était le sport numéro 1 euh, aux États-Unis partout. Et non, j'ai appris qu'en fait, dans le nord-est euh, de, des États-Unis, ils sont moins football américain que dans d'autres endroits. Par exemple, le sud des États-Unis et l'ouest, ça, c'est vraiment euh, football américain à fond. Mais le nord-est, euh, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'équipes du nord-est là qui, euh, qui gagnent les gros championnats du NCAA Championship, par exemple. Là. Je sais que Penn State a déjà eu... Euh, a, déjà, a déjà été... Euh, présent dans une finale, ça c'est en Pennsylvanie, mais bon, la Pennsylvanie, c'est quand même beaucoup plus bas là, que le Vermont, là. Vermont, Maine, Massachusetts, tout ça. Là. Et donc, j'ai été surpris de ça. Deuxièmement, euh, j'ai confirmé quelque chose que je savais déjà, c'est-à-dire que euh, l'Université euh, du Vermont, c'est vraiment une école très bonne et très reconnue par rapport au hockey, euh, parce que notre entraîneur des Canadiens de Montréal, il a joué à l'Université du Vermont et sa photo est dans le complexe sportif en tant non seulement que joueur, mais en tant également que euh, champion de la Coupe Stanley avec Tampa Bay. Puis d'ailleurs, il y a également Tim Thomas et John Leclerc qui sont des champions. là Je pense qu'il y avait 7-8 joueurs qui ont joué pour l'Université du Vermont qui ont gagné la Coupe Stanley. Donc, c'est quand même un, un programme très prisé. Puis, c'est énormément... C'est très populaire là-bas, du côté du Vermont, évidemment. Et je me suis rendu compte également que le stade était relativement plein pour un match là de soccer, une demi-finale. Et c'était... Ça faisait... Ça faisait plaisir de voir ça, honnêtement, là, ça faisait du bien de voir qu'aux États-Unis, le soccer se porte bien. Également, euh, quand c'est l'hymne national là-bas, il là, n'y a pas un son. Mais il n'y a pas une seule personne qui parle. Il n'y a pas une seule personne qui a la casquette. Tout le monde enlève la casquette et c'est le silence total. Nous, ici, euh, pour nos matchs de soccer universitaire, on n'a pas... L'hymne national, eux, ils l'ont pour tous les matchs. Donc, encore une fois, très patriotique. C'était très beau avoir joué, là. D'ailleurs, euh, j'ai été un peu gêné parce que durant l'hymne national, moi, je prenais des photos euh, de l'alignement des, des, des joueurs qui attendaient, là, qui, sont, qui chantaient l'hymne national. Il y avait du vent, donc mon petit papier avec euh, le nom des joueurs s'est envolé, donc j'ai dû courir pendant l'hymne national. C'était quand même gênant, mais bon, j'en ai, ai pas fait des cauchemars non plus, là. Et donc, voilà. Euh, également, on va parler du match. On avait un joueur, euh, le, nu le numéro 19, euh, Mouchtaba Mirasan. Lui, il vient de Greenfield Park sur la rive sud de Montréal et il joue avec euh, l'Université euh, du Vermont. Et donc, ça fait plaisir également de voir qu'un Québécois euh, a percé là-bas du côté de l'Université du Vermont. Ça a été un match quand même intéressant dans lequel, euh, malheureusement, l'Université d'Albanie a gagné 1-0 alors qu'ils se sont fait dominer mais totalement, là, ils ont été dominés de A à Z durant tout le match. Mais malgré ça, ils ont marqué un but à la 81e minute de Jeff Tillman qui était euh, remplaçant, qui est rentré avec une passe de Elias Ehlin. Et donc, euh, ben, ça fait 1-0. Et euh, comme je l'ai dit, l'Université du Vermont a tiré 18 fois au but contre seulement 4 fois pour Albanie. Et 7, 7 corners pour l'Université du Vermont, 1 pour Albanie. Et donc, euh, ben, l'université du Vermont est éliminée. Et ensuite de ça, ben, on le savait, l'université d'Albany est allée jouer la finale contre le grand favori qui était l'université du New Hampshire. New Hampshire qui est un état à côté du Vermont. Très bel état également, d'ailleurs. Euh en tout cas, je vais pas donner un spoiler, mais dans Breaking Bad, euh, il y a une scène quand même importante qui se passe du côté du New Hampshire puis ça m'a toujours envie, donné envie d'y retourner. Et la finale, euh, je ne l'ai pas vue celle-là, par contre, c'était hier, euh, le 13 novembre et le New Hampshire a gagné 2 à 0, sans surprise, là, contre l'Université d'Albany. Le New Hampshire était l'équipe numéro 1 du classement euh, de la saison du America East et le deuxième, c'était évidemment l'Université du Vermont. On a eu des buts de Ellie Goldman à la euh, 19e minute et on a eu, à la 21e minute, un but de Tola Showoonmi assisté de Bilal Kamal et de Jamie Davis. Et je parle de ça notamment, je veux remercier encore une fois l'Université du Vermont qui m'ont donné accès à des entrevues euh, par rapport à, à, à l'entraîneur principalement, c'est le seul qui a parlé après la défaite parce que quand... Euh, il y a une défaite, évidemment, c'est seulement l'entraîneur qui parle en général, en tout cas du moins dans cette ligue-là. Et euh, l'entraîneur était très déçu parce qu'il pense évidemment que ses joueurs ont tout donné, ses joueurs ont bien joué. Et malheureusement, c'est la finition qui leur a coûté le match, c'était ses mots euh, à la fin du match. On lui a également demandé s'il allait revenir comme entraîneur parce que ça faisait déjà six saisons qu'il était avec l'équipe du Vermont. Il a dit qu'ils vont en discuter dans les prochaines semaines. Et donc voilà, c'était quand même un, un, un entraîneur très populaire auprès de ses joueurs. Et donc voilà. Maintenant, pour ceux qui ça intéresse... Aux États-Unis, vous le savez, c'est un pays énorme avec une population, je crois, dix fois plus grande et plus importante que celle du Canada. Et donc, ils ont également un championnat de la NCAA. NCAA, ce sont les équipes universitaires, ce qu'ils appellent aux États-Unis « college teams ». Et donc, il y a un tournoi où est-ce que les meilleures équipes de soccer du pays s'affrontent. Évidemment, vous comprendrez que des certains endroits, comme en Californie, avec beaucoup de moyens qu'ils ont, avec beaucoup de joueurs de très haut niveau, avec des universités également plus reconnues, ont souvent gagné des titres. Et j'ai fait une petite recherche par rapport au championnat NCAA de soccer pour voir ben, les équipes de America East se situent où en termes de titres de ce très grand championnat. Eh bien, ils n'en ont pas. Pour être honnête avec vous, quand on regarde les titres, là, c'est surtout des équipes de l'Ouest. Il y a des équipes de l'Est des États-Unis, mais surtout plus du Sud de l'Est, euh, du, du Sud-Est des États-Unis ou du Centre-Est. Du Nord-Est, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un peu Michigan. Et donc, 10 titres pour Saint-Louis, 8 pour Indiana, 7 pour la Virginie, 4 pour le Maryland, UCLA et Los Angeles, c'est 4 fois, San Francisco, 4 fois, Clemson, 3 fois, Stanford, ça c'est dans l'Ouest, 3 fois, Caroline du Nord, 2 fois. Et donc, les équipes du, euh, du Vermont, du New Hampshire, tout ça, là, pour ces équipes-là, c'est énormément difficile d'y accéder, parce que ce qui se passe, c'est que là, New Hampshire, par exemple, vont devoir jouer un match, je ne sais pas contre qui, contre une autre équipe d'une autre conférence pour pouvoir se qualifier. Et ensuite, ils doivent jouer un autre match. Et tout ça, une fois qu'ils avancent, éventuellement, il va y avoir un match de finale contre une équipe qui risque d'être beaucoup plus forte qu'eux. Et donc, pour des équipes comme New Hampshire, com comme le Vermont, c'est très difficile pour elles d'accéder euh, au championnat de la NCA L'année dernière, c'était Clemson qui a battu euh, la ville, l'état de Washington 2 à 0. Avant ça, c'était Marshall... Euh, ça, Marshall, c'est une équipe, pardon, c'est une université de, j'ai absolument aucune idée, c'est où là, Marshall, Marshall Matters, comme notre ami, euh, non, c'est pas vrai. Marshall University, c'est une équipe du, de la Virginie, de West Virginia, bon, voilà. Et donc, il y a des équipes aussi, mais pour le Nord-Est, malheureusement, c'est difficile, c'est surtout le hockey dans les meilleures compétitions dans lesquelles ils excellent. Mais pas le soccer, évidemment, pas euh, le football américain. Et donc, voilà, c'était une entrevue euh, très intéressante que j'ai fait avec le coach. C'était une expérience très belle que j'ai pu euh, faire là-bas, c'était sur les lignes de côté, prendre des photos. J'ai parlé également avec un... Euh, avec un ramasseur de balles qui était étudiant là-bas, qui était payé. Il m'a fait comprendre, lui, que en fait, ses frais d'université, ça lui coûtait 60 000 balles par année. Euh, ça, ça inclut évidemment la bouffe et le logement. Et là-dedans, ce qui m'a fait comprendre également, c'est que la très grande majorité des étudiants à l'université, et non, je ne parle pas des athlètes ici, là, je parle des étudiants euh, normaux, euh, ont une bourse. Parce que vous comprendrez que payer 60 000 pour accéder à une année d'université seulement, là, c'est énorme. Énorme, 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 énorme. Et donc, voilà. C'était une belle expérience. Et au nom de CFA, et à mon nom personnel, je tiens à remercier l'Université du Vermont euh, à Burlington qui m'a donné l'accréditation pour couvrir ce match-là. Malheureusement, l'équipe du Vermont n'a pas été capable de remporter le titre de America East parce que c'est le titre le plus important qu'ils peuvent remporter. Sachant qu'évidemment, le, <rire> le NCAA Championship va être très Très, très difficile à accéder. Et donc, euh, voilà. Également, avant d'aller en musique, le petit fait intéressant, là-bas aux États-Unis, vous savez, des fois, euh, les choses sont un peu différentes. Donc là-bas, le temps de jeu, c'est-à-dire, c'est 45 minutes, ça commence à 45 minutes et ça descend à zéro, alors que d'habitude, dans, dans tous les panneaux, euh, qui annonce le temps au soccer. Ça commence toujours à 0 minute et ça se rend jusqu'à 45. Puis également, euh, dans cette ligue-là, ils n'ont pas de temps additionnel. C'est-à-dire que dès qu'on qu arrive à 45 minutes ou à 0 dans le, le, le cas échéant, euh, il n'y a pas de temps additionnel. Ce qui veut dire que eux, ils arrêtent le temps dès qu'un joueur commence à simuler et à perdre son temps. C'est vrai que c'est pas du tout euh, traditionnel, mais en même temps... Ça permet d'avoir moins de pertes de temps, moins de trichage, comme c'est l'habitude dans certains championnats, notamment un pays qui est très reconnu pour ça selon moi, que je ne nommerai pas ici évidemment soccer sport parce que je ne veux pas créer la polémique. Mais donc voilà. Et donc on, sur ce, on s'en va en musique et on revient. <musique>
0: Que ça ne marche comme ça, ça Que ça ne marche comme ça, Samuel... Je suis gaucher ou droite et je tire des de deux pieds Ousmane Dembélé Je sais plus si je suis gaucher ou droite et je tire des de deux pieds Ousmane Dembélé Ramenez la, coupe à la maison.
1: Soccer Sport, tous les lundis soirs, 20h-21h, CFA, 80.3 fm la Radio-Université de Sherbrooke, avec une autre que moi-même au micro, j'ai nommé Wissem Bensta. Donc on vient d'écouter chans la chanson VG Dream, « Ramener la coupe à la maison » de VG Dream, c'est la chanson évidemment qui célébrait la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018, une victoire évidemment méritée, on se rappelle en 2018, euh, c'était la dernière Coupe du Monde. Et la France avait vraiment bien joué, euh, surtout à partir de son match-là contre euh, l'Argentine où est-ce qu'elle avait un 4 à 3. Ça a été évidemment l'éclosion de Mbappé, Mbappé, Griezmann, Pogba, qui ont été les joueurs clés euh, de cette équipe. On se rappelle également du but de Umtiti en demi-finale contre la Belgique, qui a été un match très difficile. Et ensuite, ben euh, la Croatie en finale, ça n'a été qu'une formalité. Et là, cette année, évidemment, la France a une très bonne équipe, mais ils ne sont pas favoris. Les favoris, selon les euh, paris sportifs, c'est le Brésil. Le Brésil est number one et l'Argentine numéro deux. Euh, parce que l'Argentine est invaincue depuis très longtemps, puis parce que le Brésil évidemment a une équipe de crack. Écoutez, le, le Brésil n'a pas sélectionné Roberto Firmino et n'a pas sélectionné Gabriel Barbosa, qui est évidemment euh, un joueur très important et qui joue au Brésil avec Flamengo, champion de la Copa Libertadores, qui est comme la Ligue des champions pour l'Amérique du Sud. Et nous, le Canada, eh bien, nous sommes qualifiés pour cette Coupe du Monde et je vais vous donner la liste, la liste finale des 25 joueurs qui vont aller à la Coupe du Monde. Et vous savez que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, nous avons 6 joueurs du CEF Montréal qui vont participer à cette Coupe du Monde. C'est le club le plus représenté de tous les clubs. Euh pour l'équipe canadienne, donc félicitations euh, à notre club et félicitations évidemment à ceux qui ont fait le recrutement dans ce club-là et ceux qui ont formé les joueurs dans ce club-là. Donc on commence, gardien de but, on va mettre ça par position pour pas vous mélanger. Gardien de but, on en a trois, Dane Sinclair qui joue à Minnesota. Pantemis euh, qui joue évidemment chez nous au CF Montréal et Milan Borian qui joue au Red Star Belgrade. Lui, il a 67 matchs avec la sélection canadienne. Pantemis en a zéro. donc ça devrait être Borian qui va être sélectionné. Évidemment, Maxime Crépeau, le Québécois qui joue à Los Angeles FC, s'est blessé, s'est fracturé euh, la cheville, je crois, ou le Tibia lors de la finale contre Philadelphie, donc il est out. Défenseur, Alistair Johnston, CF Montréal, Sam Adekoukbe, Atayaspar en Turquie, Kamal Miller, KM3 qui joue avec le CF Montréal, Steven Victoria qui joue à Chavez au Portugal, Richard Laria qui joue à Toronto FC, Cornelius qui joue à Paneto Panetolikos en Grèce, Waterman qui joue avec nous au CF Montréal, milieu de terrain Samuel Piet, CF Montréal. Si vous écoutez l'émission, évidemment, vous comprendrez que vous êtes censé connaître Samuel Piet, capitaine du CF Montréal qui vient de Repentigny, Stephen Stakel qui joue à Porto, uh, Liam Fraser Deines en Belgique, Atiba Johnson, le capitaine, celui qui a le plus de sélections avec 97. Il joue il joue à Béchiktas en Turquie. Marc-Anthony Kay il joue euh, à Toronto FC. Ismaël Koné CF Montréal. jean Osorio, Toronto FC. David Waterspoon, Saint Johnston en Écosse. C'est le seul joueur canadien qui joue en Écosse. Lucas Cavallini qui joue avec les Vancouver Whitecaps, un attaquant. Là, on est dans les attaquants. Euh, Junior Horlet qui joue à Reading en Angleterre, attaquant. Tejan Buchanan, qui joue à Bruges, attaquant. Lui, d'ailleurs, ce joueur-là, Buchanan, quand j'étais au Vermont, là, je parlais avec le ramasseur de balles qui... Euh il était ramasseur de balles, non pas, parce que ça le payait à peu près, je crois c'était 12-13 pièces de l'heure américain. Il y avait le côté financier, mais c'est parce qu'il aime le soccer. Et il m'a dit, en fait, que lui, euh, il était fan de Teijun Buchanan euh, comme il est, qu'il connaissait, euh, parce qu'il a joué, évidemment, à New England Revolution, quand même, il a des statistiques acceptables là-bas. Et euh, donc, c'est un joueur qui est quand même connu, mesdames et messieurs, euh, Teijun Buchanan. Ike Ogbo, qui joue à 3, euh, Alphonse, euh, Kyle Aaron, qui joue à Bruges en Belgique Alfonso Davies qui joue au Bayern Munich lui c'est probablement le joueur le plus connu de tous les joueurs canadiens toute l'histoire d'ailleurs Jonathan David ça doit être le deuxième joueur le plus connu lui qui joue à Lille c'est le meilleur buteur ou presque de la sélection canadienne et Liam Miller qui joue à Bâle en Suisse si on regarde les joueurs les plus expérimentés de cette liste évidemment Atiba Hutchinson avec 97 matchs Borian avec 67 Piet avec 65 Osorio de Toronto avec 56 et Kyle Aaron avec 54. Les meilleurs buteurs de notre sélection nationale, Kyle Arren qui joue à Bruges avec 25, j'entends David qui vient d'Ottawa avec 22 et Lucas Cavallini avec 17. Donc on a quand même des joueurs qui ont l'expérience avec euh, les buts. Alfonso Davies, lui, il s'est blessé euh, dans le, le dernier match euh, ou l'avant-dernier match du Bayern Munich. Euh, donc il a été sélectionné. On ne sait pas euh, pour le moment s'il va pouvoir jouer, euh, mais là, une blessure, donc on sait qu'il ne sera pas à 100%. Et évidemment, euh, le club euh, <rire> le club, euh, Bayern Munich en Allemagne en sait quelque chose, parce que Sadio Mane aussi s'est blessé, lui, lors du dernier match euh, de la Bundesliga en Allemagne. Et donc, c'est d'une tristesse parce que c'est un très grand joueur et donc le Bayard Munich là nous a fourni deux joueurs blessés. Un pour la sélection canadienne et un pour la sélection sénégalaise. Le Canada va être dans le groupe avec un groupe qui est quand même difficile, très difficile si je me trompe pas, là, avec la Belgique, avec la Croatie, qui est quand même vice-champion du monde, la Belgique demi-finaliste, et avec le Maroc, qui est toujours une équipe difficile à jouer en Coupe du Monde. Et donc... Je me suis dit, j'ai été sur telegraph.co.uk ou .co.uk, pour ceux qui, euh, qui veulent à tout prix que je parle français dans tous les mots, voilà. Et euh, j'ai fait une simulation selon, je vous dirais, à 80% mes prédictions pour la Coupe du Monde. Et il y a un petit 20% là-dedans euh, de préférence hein, de... Un peu de communautarisme, si on peut dire ça comme ça. Donc, et en même temps, ça va vous donner euh, les groupes pour la Coupe du Monde. Ça commence dimanche prochain. Donc, dimanche, là, on y est, là. On y est. Normalement, peut-être pour ceux qui connaissent pas le soccer, vous dites, ah, ben, la Coupe du Monde commence le dimanche, commence euh, en plein milieu de novembre, euh, c'est normal. Non, c'est pas normal. La Coupe du Monde, en fait, se passe en novembre parce que. Elle a été euh, organisée par le Qatar. Ça fait très longtemps qu'on sait que c'est le Qatar qui va l'organiser. Et vous comprendrez qu'au Qatar, en été, il fait extrêmement chaud. Sauf pour les chameaux. Eux, ils y sont bien à la longue parce qu'ils ont quelque chose dans leur, dans leur poil euh, en particulier. On peut leur donner de l'eau une fois par deux semaines et ils sont très contents. Mais pour les êtres humains, malheureusement, euh, on a besoin. On a besoin d'un peu plus de... pas chaleur, évidemment, mais il faut que ça soit un peu plus euh, frais. Et donc, c'est pour ça que la Coupe du Monde est en novembre principalement. Euh, évidemment, il y a des gens qui sont très mécontents que la Coupe du Monde soit au 14, pour raisons humanitaires, tout ça. Euh, mais moi, j'embarque pas dans cette discussion-là, parce que vous savez qu'il y a d'autres pays qui ont eu des Coupes du Monde. Il y a des pays, évidemment, aujourd'hui, qui font peut-être des choses euh, moins... Euh moins grave mais qui ont un historique atroce de comportement humain par rapport à des endroits où -ce ils sont allés et euh, je donc chacun en fait on peut on peut jouer comme ça à gauche et à droite là en critiquant un et l'autre. La Coupe du monde est au 14, c'est comme ça. Est-ce que ce sont les gens euh, est-ce que c'est le pays le plus euh, juste et le plus égalitaire pour tout le monde Non. Mais euh, il y a d'autres pays aussi qui, avant de donner, des leçons, de donner des leçons, ils devraient se regarder dans le miroir, notamment un pays que je nommerai pas ici à la radio, euh, mais c'est un pays, euh, un pays, mettons, où est-ce que on ne parle pas anglais Tiens, je vais vous dire ça comme ça. On ne parle pas anglais dans ce pays-là. On parle une autre langue. Voilà. Et euh, voilà Et normalement, la Coupe du monde est en été. La dernière, elle se passait du côté de la Russie en 2018. Avant ça, en 2014, elle se passait du côté du Brésil En 2010, Afrique du Sud. En 2006, Allemagne. En 2002, Corée du Sud. La prochaine, en 2026, sera États-Unis, Canada et euh, Mexique. Canada, on va seulement avoir deux petites villes, Toronto et euh, Ottawa, euh, Ottawa et Edmonton, parce qu'évidemment, notre premier ministre, monsieur Legault, lui, euh, quand ça, si ça touche pas le hockey, là, ça l'intéresse pas trop. Donc, évidemment, euh, bon, on n'a pas pu avoir la ville de Montréal, alors que c'est une des villes les plus footballistiques qui vibre le plus au soccer d'Amérique du Nord, là, si je parle Canada-États-Unis. Et on a même pas, on a un beau stade, Saputo, qui aurait pu être euh, agrandi, puis on a également le stade olympique, qui pour Match de Coupe du Monde, là, on aurait peut-être pu l'utiliser parce que 50 000, ça rentre à flot. Mais non, on n'a pas ça. Donc, c'est Toronto et euh, Edmonton qui ont ça. Edmonton, évidemment, bon, je suis content pour eux, là, mais pas euh, c'est pas Montréal, là. C'est pas Montréal. Montréal, on a plein de communautés, ça aurait été plein tout le temps, ça aurait été la fête. Et malheureusement, pour la première fois de l'histoire, et peut-être la dernière, on n'a pas pris l'occasion pour avoir des matchs à la, de la Coupe du Monde à Montréal, dans notre ville. Voilà. Donc, ça fait un peu, ça fait un peu chier, si vous comprenez ce que je veux dire en frère. Bon français. Eh hein? ben oui! Bon, euh, maintenant que ça s'est dit... Euh, voilà, donc ça commence dimanche avec le match d'ouverture qui est le match contre, euh, avec l'équipe euh, du Pays Hôte, le Qatar, qui va recevoir l'Équateur. Euh, c'est pas le match le plus alléchant, mais c'est une Coupe du Monde, guys. Donc quand vous regardez un match de Coupe du Monde, il faut vous dire que dans tous les pays, là, peut-être, mettons, on enlève Canada, États-Unis et quelques autres, quand l'équipe nationale joue, pour, surtout pour un match de Coupe du Monde, tout s'arrête et tout le monde regarde. Right? Il y a peut-être 2-3% de personnes qui ne regardent pas, mais la très grande majorité des gens regardent. Et nous, on va regarder à Soccer Sport et on va vous en parler, mesdames et messieurs. Donc voilà. Donc, on commence. Ah oui, et euh, avant que je continue, je vous fais attendre un peu là parce que ces prédictions-là, vous allez voir, elles sont le fun. Euh c'est la dernière Coupe du Monde à 32 équipes. Je crois que la prochaine, qui sera justement au Canada, elle va avoir euh, 26, et euh, pas 26, elle va avoir euh, 48 équipes. Donc il y a un agrandissement. Et euh, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a à qui je parlais de ça, il m'a dit euh, pourquoi? <rire> J'ai jamais trop pensé à cette question-là. Je me disais juste que bon, ça va de 32 à 48. Eh bien, la raison principale, j'imagine, il doit avoir un côté financier à ça, c'est sûr, parce que l'argent est tout le temps. Euh, l'argent est partout, donc il doit avoir un peu ça. Et il doit avoir également le fait aussi que ben, ça donne une visibilité plus grande à plus de pays. Donc à 48 équipes, là, si tu n'es pas capable de te qualifier à une Coupe du Monde avec 48 équipes, c'est que honnêtement. Il euh, y, y a des choses que tu dois revoir, là, hein, Parce qu'on s'entend que, voilà. 48, là, c'est beaucoup. 32, donc c'est 16 équipes de plus, là. C'est énorme. C'est 4 groupes de plus. Donc, euh, voilà. Maintenant, on y va avec mes prédictions, mesdames et messieurs. À Sacre sport Avec une petite musique de fond. Voilà. OK, nous, groupe A, le groupe du pays haute, le Qatar avec l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Mesdames et messieurs, Pays-Bas, que certains appellent communément la Hollande, et euh, aussi on peut l'appeler euh, Netherlands en anglais. Évidemment, sans Sadio ça, ça va être difficile, mais j'ai mis premier, euh, j'ai mis Pays-Bas et deuxième Sénégal, mais honnêtement, je pas le groupe parce que je suis le plus certain que ça va se passer. Les Pays-Bas sont très forts. J'aurais mis Sénégal premier, mais Sadio Mane n'est pas là et on s'entend que c'est le deuxième meilleur joueur au monde, le deuxième au ballon d'or. Donc voilà, ça fait mal. Mais euh, Sénégal pourrait perdre sa place justement à cause de Sadio Mane, mais à l'heure actuelle, je le mets comme ça. On ne sait jamais peut-être qu'il pourra jouer le troisième match, etc. Le premier match du groupe en plus, c'est Sénégal-Pays-Bas. Donc euh, le gagnant de 14 équateurs, s'il y en a un, va avoir une confiance aussi que le perdant de, de Sénégal-Pays-Bas euh, n'aura pas. Groupe B, Angleterre, Iran, euh, États-Unis, pays de Galles, euh, pays, euh, groupe très anglophone, sauf l'Iran, évidemment. Euh, moi, j'ai mis, mis Angleterre, premier, deuxième, Iran, parce que l'Iran... C'est une équipe très disciplinée qui joue très bien défensivement. Ils ont un excellent attaquant avec le meilleur attaquant du FC Porto qui joue la Ligue des Champions, au Et donc, pour moi, ça fait pas de doute, Angleterre-Iran. Les deux autres, ça va être difficile pour eux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura une deuxième équipe euh, qui va faire euh, les huitièmes de finale, Iran-USA-Wales. Donc, c'est quand même euh, exotique, c'est différent. Groupe C, Argentine-Arabie Saoudite-Mexique-Pologne. Je crois que la Pologne est très surcotée. Le Mexique, c'est vraiment pas sa meilleure, euh, sa meilleure équipe depuis très longtemps, on est loin là, du Mexique de 2023, Arabie Saoudite vont jouer à domicile ou presque parce que le 14 c'est à côté et l'Argentine, ben, c'est l'Argentine même si euh, je souhaite de tout cœur qu'il ne gagne pas, il faut être quand même objectif Argentine premier et euh, Arabie Saoudite deuxième mesdames et messieurs Groupe D, France-Australie, Danemark-Tunisie. Euh, bon, vous le savez, je suis tunisien d'origine, donc évidemment, je suis un peu de communautarisme ici, comme euh, tout le monde le fait un peu. France première, évidemment, ils n'auront pas la malédiction parce qu'il faut vous rappeler, là, euh, les dernières équipes qui ont gagné la Coupe du Monde, c'est-à-dire, Italie l'a gagnée en 2006, en 2010, n'a pas sorti du premier tour, n'a pas sorti du groupe. En 2010, Espagne, championne, championne de Coupe du Monde, 2014, elle s'est faite sortir au premier tour. 2018, le champion du monde en 2014, c'était l'Allemagne. En 2018, l'Allemagne s'est fait sortir au premier tour. Et là, la France ne se fera pas sortir au premier tour. Je pense qu'ils ont appris la leçon. France première, Tunisie deuxième, parce que le premier match, c'est Tunisie-Danemark. Et je pense que bien que le Danemark soit une bonne équipe, c'est une équipe qui est à la portée quand même de la Tunisie sur un exploit. Ils peuvent le faire. Donc, première France, deuxième Tunisie. Maintenant, on continue, mesdames et messieurs, on va y aller avec Japon, euh, Crois, euh, Japon Croatie, Japon, Costa Rica, Allemagne, euh, Japon, Costa Rica, j'avais même oublié qu'ils étaient qualifiés, mais bon, premier Japon, très bonne équipe, deuxième euh, Espagne, groupe F, Canada, Belgique, Maroc, Croatie, jamais Belgique numéro 1 et Maroc deuxième, malheureusement pour le Canada, ça va être un peu, pour, un peu trop difficile, mais je les imagine aller chercher peut-être un match nul contre la Croatie, parce qu'on a vu les résultats, bon, défaite contre l'Uruguay, euh, contre le Qatar, si je ne me trompe pas, match nul... Contre le Bahreïn, match nul, donc on s'entend là que... Ben, Quoique le terrain contre le Bahreïn n'était pas très bon, là mais bon, on va voir. Groupe G, Brésil, premier, deuxième Suisse, euh, Serbie va être out. Et Cameroun, euh, malheureusement, là Samuel Eto'o il dit qu'il va gagner la Coupe du Monde. Je pense qu'ils ne sortiront pas du premier tour. Groupe H, Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. J'ai mis Portugal numéro 1 et Ghana numéro 2. Donc là, ça nous amène au huitième de finale, mesdames et messieurs. Pays-Bas, Iran, j'y vais avec l'Iran. L'Iran va créer la surprise à cette Coupe du Monde-là. Euh, L'autre huitième de finale, Argentine-Tunisie, on va y aller avec le plus grand obsès de tous les temps. Tunisie élimine l'Argentine, à mon plus grand plaisir, mais il y a des chances que ça se passe autrement également. Euh, Angleterre-Sénégal, Sénégal crée la surprise également. Ça va être une coupe du monde de surprise, mesdames et messieurs. Euh, France-Arabie-Saoudite, là, il n'y aura pas de surprise, la France va gagner. Japon-Maroc, autre huitième de finale, Maroc élimine le Japon, pas tant de surprise que ça. Brésil-Ghana, pas de surprise, le Brésil contre les sélections africaines, je crois qu'ils n'ont jamais perdu. Euh, jamais, 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 jamais Donc euh, Brésil, Ghana, Belgique, Espagne Espagne va passer avec un petit but de Alvaro Morata peut-être, Portugal, Suisse Portugal, quart de finale mesdames et messieurs Tunisie, Iran, Tunisie <rire> En tout cas vous allez rire là, mais si j'ai raison En tout cas je vais avoir, euh, avoir l'audio Pour le prouver Iran-Tunisie en quart de finale. Tunisie passe. L'autre quart de finale, Maroc-Brésil. Évidemment, le Brésil ne niaise pas avec l'équipe africaine. Brésil passe. Euh, autre quart de finale, Sénégal-France. Le Sénégal nous fait un remake de 2002. Euh, la France, le pays colonisateur du Sénégal. Le Sénégal prend sa revanche et élimine la France. Et euh, l'autre, Portugal-Espagne. Euh, le derby ibérique. On y va avec Portugal qui élimine l'Espagne. Ça nous donne demi-finale. Brésil-Tunisie et Portugal-Sénégal. Et bien là, malheureusement, les deux équipes africaines sont éliminées. Brésil, encore une fois, a un parcours plus ou moins facile selon son histoire. Donc ils éliminent que des équipes africaines pour se rendre en finale. Ils éliminent la Tunisie et euh, le Portugal élimine le Sénégal. Voilà. Et donc qu'est-ce que ça nous donne comme finale Ça nous donne Portugal, Brésil. Hein? Ça va parler portugais sur le terrain. Ça va parler portugais, puis on aime ça parce que les Portugais sont des bonnes personnes. J'ai toujours eu des bonnes expériences avec tous les Brésiliens et les Portugais que j'ai connus. C'est vrai, jamais connu des Brésiliens ou des Portugais cons ou mal élevés. Ça a toujours été des bonnes personnes les Portugais. Hein? Évidemment, euh, héhé, moi je suis politiquement correct là, mais euh, fait que je vais pas rentrer dans d'autres qui le sont moins. Mais Portugal, le Brésil là. Des bonnes personnes, des bonnes personnes. J'ai été au Portugal, j'ai pas été au Brésil, mais j'irai à un moment donné. Donc, le final, le, le gagnant de la Coupe du Monde 2022, vous l'en ici, mesdames et messieurs, à euh, CFA à Soccer Love en exclusivité le 14 novembre. Et bien, ça sera le Portugal de Cristiano Ronaldo Caralho. Voilà. Donc, ça va être le Portugal qui va gagner et c'est mérité parce que c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui a fait plus, selon moi, que Messi avec moins. Et donc, Ronaldo sera champion du monde et donc sera considéré peut-être comme un des joueurs les, les plus, euh, un des plus grands joueurs de tous les temps et ça va lui faire passer devant Lionel Messi, qui Lionel Messi sera éliminé en 8 de finale, mesdames et messieurs, par la Tunisie dans un match flop. Meilleur buteur de la compétition, mesdames et messieurs, et eh bien ça sera nul autre que Cristiano Ronaldo de Portugal. Voilà. Et Ten Hag va sourire chez lui dans son petit salon, alors que ces Pays-Bas vont être éliminés en huitième de finale par, évidemment, euh, l'Iran. Donc, voilà. Voilà, j'espère que ça, ça vous embauche un coin. Portugal, champion du monde, mesdames et messieurs. Cristiano Ronaldo, meilleur buteur. Équipe avec le plus de cartons rouges, l'Argentine. Voilà, tout est fait. Ça, c'est mon ma coupe du monde de rêve, mesdames et messieurs. Donc, euh, aimez-la, écoutez-la. Et s'il y en a qui nous écoute ça, là, qui ne connaissent rien au soccer, ben vous... Euh, quand vous, euh, vous, vous écouterez ça, là, cette émission-là, là, hein? quand vous écoutez ça, dites-vous que, évidemment, Wissam Benzita, au micro, il connaît ça, le son Il vous dit, Portugal, champion du monde. Voilà. Également, euh, juste pour vous dire qu'il y a certaines équipes, qui, euh, certains joueurs qui, eux, sont blessés, donc ne peuvent pas participer à la Coupe du Monde, ou euh, évidemment, leur pays ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde, comme par exemple Haaland comme par exemple Marais, ce sont deux très bons joueurs qui jouent les deux à Manchester City, qui n'iront pas à la Coupe du Monde parce que leur pays ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde mais il y a certains joueurs qui eux euh, leur pays se sont qualifiés puis ils sont pas blessés ils ont simplement été droppés. ils n'ont pas été sélectionnés donc j'ai quelques noms pour vous euh, ça a été quand même une petite surprise euh, certains Thiago Alcantara euh, de Liverpool n'a pas été sélectionné avec l'Espagne Firmino euh, de Liverpool avec le Brésil n'a pas été les... n'a pas été sélectionné Barboza aussi de Flamengo avec le Brésil n'a pas été sélectionné le gardien de but de Manchester United David de Gea n'a pas été sélectionné lui qui a une relation un peu amouraine avec la sélection espagnole, là. il a été sélectionné, des fois pas, mais c'est quand même un gardien à Manchester United, il n'a pas été sélectionné, euh, c'est triste pour lui. Euh, Sergio Ramos, euh, l'ancien capitaine du Real Madrid qui joue maintenant avec le Paris Saint-Germain, n'a pas été sélectionné et moi, pour moi, je trouve ça... Il, il joue quand même au Paris Saint-Germain. là. Il a quand même fait des matchs de Ligue des Champions. Euh, certes, il est plus âgé. Mais juste pour son expérience, pour son leadership, euh, il aurait peut-être dû être sélectionné. Euh, peut-être pas pour être titulaire, mais au moins pour être là dans un vestiaire. Mais peut-être que Luis Enrique ne veut pas des distractions de Sergio Ramos parce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place également euh, dans un vestiaire. Tu si sais, on le voit, c'est quelqu'un de très euh, extraverti. Donc euh, voilà. Puis on le sait, Luis Enrique, lui... Euh, ça a été euh, l'entraîneur du FC Barcelone, il est euh, 100% FC Barcelone, alors que Ramos, lui, c'est 100% Real. Est-ce que ça l'a pu jouer? Peut-être. Euh, dans cette équipe espagnole, le seul qui reste qui a gagné la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud, c'est Sergio Busquets euh, qui a été sélectionné, euh, qui joue avec le FC Barcelone. Et du côté de la sélection espagnole, évidemment, euh, bon, le FC Barcelone est le club le plus euh, représenté, avec Gavi, Pedri, Busquets, il euh, y en a d'autres, Ansu Fati également, il euh, y en a d'autres. Donc voilà. Yago Aspas, la légende mythique de la Galice de Celta Vigo qui n'est pas souvent sélectionné, mais moi je ne comprends pas pourquoi il n'est pas sélectionné, parce que c'est un joueur très polyvalent. Il peut jouer comme attaquant, il peut jouer à gauche, à droite, il peut jouer comme numéro 10, il tire les coups francs de très belle façon. Il est bon aussi pour les, les tirs de pénalité. Il n'a pas été sélectionné, est-ce que c'est une surprise Non, parce que, bon, en même temps, il n'a pas été souvent euh, sélectionné, mais je l'aurais pris. Et le dernier, ben, c'est Tammy Abraham, l'attaquant de la Roma, l'attaquant anglais, n'a pas été sélectionné avec l'équipe d'Angleterre. Euh, bon, Est ce que Raim Sterling devait être sélectionné? Lui qui fait plus grand-chose, peut-être, parce qu'évidemment, il, il a un passé beaucoup plus important euh, avec l'Angleterre que Tammy Abraham. Puis c'est vrai que Tammy Abraham, ses statistiques cette année, c'est très pauvre, mais quand même, on se serait attendu peut-être à le voir. Donc euh, voilà. Et pour conclure euh, là-dessus, sur cette merveilleuse Coupe du Monde, euh, le club le plus représenté euh, par... Euh, les joueurs en Coupe du Monde, c'est le Bayern Munich avec 17, Manchester City et Barcelone 16, El Sad au 14, 15, Manchester United 14, le Real Madrid 13 et euh, Chelsea, Paris Saint Germain et El Hilal 12. Voilà. Et la très grande majorité des joueurs évidemment viennent euh, de euh, l'UEFA avec 586 joueurs, la Confédération asiatique 108, CAF 53, la CAF 17. Donc il y a seulement 17 joueurs dans la Coupe du Monde qui jouent en Afrique. Uh, Ball 14, donc il y a seulement 14 joueurs euh, qui jouent en Ball, donc voilà. Et les entraîneurs, en fait, euh, l'équipe qui a le représentée, en fait, les entraîneurs par nationalité qui sont le plus représentés, c'est l'Argentine avec trois, euh, Gustavo Alfaro qui coach l'Équateur, Martino qui, euh, qui entraîne le Mexique, Escaloni qui entraîne l'Argentine, ensuite le Portugal avec Paulo Bento, la Corée du Sud, Carlos Queiroz, l'Iran et Fernando Santos, le Portugal, et l'Espagne avec trois, Luis Enrique, l'Espagne, Roger Martinez Roberto Martinez, pardon, la Belgique et Félix Sanchez qui est l'entraîneur du... Qatar. Donc voilà. Maintenant sur ce, on va aller en musique. On a de la belle petite musique pour vous. On a une nouveauté francophone de la semaine, mesdames et messieurs. Et j'ai nommé cette nouveauté francophone. S'appelle jusqu'à ce que l'amour te trouve enfin. On écoute ça et on revient à son sport.
0: Quand amour va te trouver Tes amis vont s'annoncer Ne sois pas triste, je sais que tu l'es Ne n'abandonne jamais Jusqu'à ce que l'amour te trouve enfin Tu l'attends, il te trouve. Le grand amour à ta poursuite. Mais comment il fera dans le noir pour te voir Ne sois pas triste, tu sais que tu l'es. N'abandonne jamais jusqu'à ce que l'amour...
1: De retour à Soccer Sport, tout le lundi soir, 20h, 21h, fac. 92.3 FM, la Radio-Université de Sherbrooke. Donc, on vient d'écouter notre nouveauté francophone de la semaine. C'était De Rougemont et le titre, c'est « Jusqu'à ce que l'amour te trouve enfin ». Maintenant, il nous reste quelques minutes pour vous donner de l'actualité un peu. Là, là pour les prochaines semaines, évidemment, on va parler très peu euh, de soccer, de club. On va parler surtout de la Coupe du Monde parce que c'est une fois tous les quatre ans parce que c'est la compétition euh, sportive euh, la plus regardée au monde, je crois. Peut-être après les Jeux Olympiques. En tout cas, ça, ça se bat... Euh, les uns avec les autres, là, pour voir laquelle est la plus euh, populaire, mais je pense, en tout cas, c'est pas loin. Finale de Coupe du Monde, là, pas mal toute la planète regarde ça au complet, à part peut-être certains pays comme les États-Unis, Canada, mais en général, on regarde la finale de la Coupe du Monde. Et ça s'en vient juste un peu avant Noël cette année. Ça va être mi-décembre, à peu près autour du 18-20 décembre, si je ne me trompe pas. Donc, nouvelle d'actualité pour commencer et terminer cette émission. Amenarit, le joueur, le milieu offensif de l'Olympique de Marseille, s'est blessé au genou lors de son dernier match avant le rassemblement avec le Maroc. Une blessure très grave au genou et donc il est out pour le Maroc. C'est d'une tristesse, là, parce qu'on s'entend qu'une Coupe du Monde tu as peut-être une chance pour beaucoup de joueurs de la jouer. Euh, tu n'as pas 3, 4, 5 chances là comme Messi, Ronaldo, là des joueurs exceptionnels comme ça. Et Amin Arit, lui, faut il faut qu'il fasse sa place avec le Maroc. Donc, c'est très triste pour lui. Courage à lui. Euh, Presnel Kipembe se retire par lui-même de la Coupe du Monde parce qu'il dit qu'il n'est pas à 100, voire 200 euh, Donc, euh, il se retire par lui-même, ce qui est quand même noble. Euh, mais je pense, moi, mon opinion là-dedans, c'est que... Évidemment, il est tellement critiqué en France par rapport à des trucs extrasportifs, comme d'habitude, parce qu'on sait très bien que en France, on critique tout le temps les joueurs sur l'extrasportif, sur comment ils s'habillent, sur comment ils parlent, sur avec qui ils se tiennent, sur quelle musique ils écoutent, s'ils fument la chicha ou pas, etc. Et donc, peut-être que indirectement, il en a eu ras-le-bol de tout ça et il a dit « Ben moi, j'arrête ». Puisqu'on se rappelle, euh, il avait dit à un arbitre, euh, il avait dit à un arbitre, frère, touche-moi pas. Et puis il avait été empris, il avait été roulé dans la boue par énormément de gens aux idées douteuses dans les réseaux sociaux qui n'acceptent pas tout simplement qu'un joueur, un adulte, dise à un arbitre, frère, touche-moi pas. Ce qui est peut-être pas la meilleure façon de s'exprimer, mais de là à, à le rouler dans la boue et à en faire une presque une. Euh, un débat national, je trouve ça pathétique. Et on le sait très bien, là, avec l'équipe nationale de France, euh, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été salés injustement. Benzema en est un, Anelka en est un, Ribéry en est un, Evra en est un. Ribéry, d'ailleurs, en 2014, il avait dit Moi, je ne veux plus jouer euh, pour l'équipe nationale française. Donc euh, voilà. On va voir qu qu'est-ce qu qui va se passer parce qu'on sait très bien que, bon, euh, en France. Euh quand ils gagnent, ils sont des bons petits français, puis quand ils perdent, évidemment, certaines personnes aux idées douteuses ramènent leur euh, diarrhée verbale pour salir les joueurs de, de façon injuste et méchante et gratuite. Donc voilà, c'est dit, c'est mon opinion, je l'assume. Euh, Benjamin Mendy, lui, il est toujours en prison, il est accusé de viol, euh, ça ne s'est pas réglé pour euh, l'ancien euh, gagnant de la Coupe du Monde en 2018, ça fait très longtemps qu'il est en prison, c'est un procès qui est très long, et évidemment, bon, lui, <rire> c'est sûr qu'il n'est pas dans la liste de Didier Deschamps. Au Japon, on s'en va au Japon. Yokohama F. Marinos sont champions du Japon de la J1 League. Ils ont gagné leur cinquième titre, donc bravo à eux. Beaucoup de Japonais et des Brésiliens dans l'équipe, que ces deux nationalités-là d'ailleurs. Et euh, sinon, euh, le champion, euh, le club le plus titré au Japon, c'est Kashima Antlers avec 8. On retourne chez nous au Canada, Thompson's River University est champion canadien universitaire. Ils ont éliminé au penalty University of British Columbia, donc félicitations à eux. C'était eux qui recevaient d'ailleurs le tournoi. Côté féminin, la compétition canadienne universitaire se passait du côté de Québec à l'Université Laval. Et les carabins gagnent le championnat avec une victoire de 1 à 0 contre leur rival de toujours, j'ai nommé l'Université de Laval. Donc, félicitations aux Carabins qui nous donnent un titre québécois, euh, une équipe québécoise, évidemment, qui gagne un titre canadien. Et euh, pour terminer l'émission, évidemment, juste pour vous dire que l'Université de Laval a gagné la Coupe Dunsmore euh, contre les Carabins de l'Université de Montréal 25 à 24. Sur le dernier jeu du match, en fait, c'est un botté de trois points qui a été raté. Le joueur l'a pris, évidemment, n'a pas pu sortir euh, de sa surface et donc ça a donné un point automatiquement à l'Université de Laval. Euh, je suis pas un expert de football américain, là, mais je crois qu'il aurait peut-être pu botter le ballon pour le dégager, au lieu d'essayer de le sortir lui-même avec ses mains, parce qu'il a, euh, a été pris, il a été mis au sol par un joueur euh, de l'Université Laval, et donc c'est triste pour les carabins de l'Université de Montréal, mais bon, euh, l'Université Laval aura peut-être une chance de gagner une autre Coupe Vanier, puis on le sait, l'Université Laval, c'est quand même une institution au niveau sportif, surtout au niveau euh, football américain, ceux qui ont le plus de titres, je crois, avec notamment euh, leur entraîneur mythique j'ai nommé Glenn Constantin. Voilà, donc c'est pas mal tout pour cette émission. Je vous rappelle encore une fois qu'on a des matchs très intéressants qui commencent dimanche avec Qatar-Équateur. C'est à 11h, euh, heure évidemment de Montréal. Donc voilà, Et sinon on va voir des matchs euh, de préparation pour la Coupe du Monde. Notamment on a un Alger, <rire> Algérie-Mali mercredi. Mais eux, ils ne se préparent pas à grand-chose par rapport à ça. Mais on, est, on, a, on a quelques matchs là. Euh, qui s'en viennent j'essaye de vous les trouver on a notamment euh, Angleterre, Norvège on a Brésil, Canada Hongrie, Ouzbékistan Portugal, Costa Rica ça évidemment c'est chez les femmes parce que les femmes aussi ils ont des tournois à préparer euh, mais chez les hommes <coughs> il y en a quelques-uns le Canada a déjà joué contre le, contre le Bahreïn je vous l'ai déjà dit et euh, on a Arabie Saoudite, Croatie, qui sont deux équipes qualifiées. On a Émirats Arabes Unis, Argentine. On a Allemagne, Oman. On a Pologne, Chili, Turquie, Écosse. On a Andorre, Autriche. Qui d'autre on a qui participe à la Coupe du Monde euh, Mexique, Suède. On a... Sinon, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ghana, Suisse. Et on a Japon-Canada qui va être le dernier match de préparation de la Coupe du Monde avec Jordanie-Espagne. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. C'était tout. C'était Wissam Benson au micro pour Soccer Sport et facs Passez une excellente semaine et oubliez pas, je, dimanche prochain, 11h, la Coupe du Monde commence avec Qatar-Équateur. Soyez là et allez regarder ça à la télévision.